0: Oikein hyvää syyskuista sunnuntai päivää ja tervetuloa kansanlähetyksen tuottamaan Raamattopufe-ohjelmaan. Minä olen Leo Louhivaara ja toimin ohjelmassa juontajana. Tämän sunnuntain aihe on lähimmäinen. Meillä on tänään opettamassa ja alustamassa mies tuolta Lappeenrannasta, Jukka Repo. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Olet Jukka tehnyt Inkerin kirkon palveluksessa myös pitkän uran. Ja nyt toimit sitten VA-piirijohtajana Etelä-Saimaan kansanlähetyksessä. Kerrotko jotakin hieman Vironajoista ja sitten nykyisestä työstäsi?
1: Joo, Virossa tuli tosiaan... Viimeiset vuodet oltua ja, ja, ja sitä ennen työskenneltiin perheen kanssa tuolla Venäjällä. Ja, ja tuota, ne on ollut hyvin hyvin rikkaita aikoja, mutta nyt on puolisen vuotta opetellut tätä piirijohtajan tointa ja tuntuu, että siinäkin on kyllä ihan, ihan rikas työsarka olemassa. Että mielenkiinnolla odotellaan, mihin tämä tästä kääntyy.
0: Näin, näin saimme tutustua. Jukkaan, joka on ensimmäistä kertaa meille opettamassa. Päivän teksti on kirjoitettuna Markuksen evankeliumin lukuun 12, jakeesta 41 ja 44. Jeesus istuutui vastapäätä uhriarkkua ja katseli, kuinka ihmiset panivat siihen rahaa. Monet rikkaat antoivat paljon. Sitten tuli köyhä leskivaimo ja pani arkkuun kaksi pientä lanttia, yhteensä kuparikolikon verran. Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi heille, totisesti tämä köyhä leski pani uhriarkkuun enemmän kuin yksikään toinen. Kaikki muut antoivat liiastaan, mutta hän antoi vähästään. Kaiken, mitä hänellä oli, kaiken, mitä hän eläkseen tarvitsi. Kuuntelet kansanlähetyksen raamattu pufe ohjelmaa radiokanava Radio Day. Ja tänään meillä on puhujavieraana piirjohtaja Jukka Repo. Ole Jukka, Hyvä.
1: Jeesus jälleen temppelissä. Tällä kertaa hän ei tehnyt nuorista ruoskaa, eikä kaatanut rahanvaihtajien pöytää. Ei opettanut, eikä nuhdellut. Vaan tapansa mukaan hän meni temppeliin. Mutta tällä kertaa istuutui uhriarkkoa vastapäätä katsoakseen, kuinka ihmiset panivat siihen rahaa. Oliko teko juutalaisessa kulttuurissa sovelias? Tämä on ensimmäinen kysymys, joka minulle vieraassa kulttuureissa eläneelle tekstistämme heräsi. Ainakaan suomalaisessa kulttuurissa teko ei olisi sovellias. Meillähän kolehtia kerätään pehmeään tummaan kolehtihaaviin, jotta kukaan ei näe eikä kuule, kuinka paljon haaviin kilahtaa. Kun palvelin virossa sakun rukoushuoneella, niin laman saapuessa Näppärä suntiomme suurensi peltistä uhriarkkua. Seurakuntalaisten toiveesta pohjalle laitettiin pehmuste, jotta kolikkojen kilinä ei kuuluisi kaikille. Ei olisi Jeesuksen teko sopinut oikein virolaiseenkaan kulttuuriin. Ehkäpä Jeesuksen teko ei ollut sen ajan ja paikan kulttuurille sopivaa käytöstä, mutta hän teki niin, jotta kertomus kirjattiin, Pyhiin kirjoituksiin, meille opetukseksi ja hyödyksi. Osaksi elämän suurta tiekarttaa, joka auttaa väistämään karikoita. Meille suomalaisille rahan käyttö, kuten uskon asiat, kuuluvat visusti yksityisasioiden piiriin. Olethan kuullut kertomuksen Pohjanmaalta, jossa pappi ilmoitti saarnastuolista, että seurakunta on saanut huomattavan lahjoituksen, ja lahjanantaja haluaa pysyä tuntemattomana. Silloin isäntämies pomppasi pystyyn ja sanoi, niin mua on sen ajatellut. Suhteemme rahan ja omaisuuteen on vaikeaa, vaikka se voisi olla helppokin. Sillä kaikki mitä meillä on, on lahjaa taivaalliselta isältä. Elämä, vanhemmat, sisarukset, lapset, terveys ja tulo, koti ja kontu. Kaikki on lahjaa. Myös ruostuva ja koin hampaissa kuluva omaisuus. Mitään taivaallisen isän antamaa lahjaa emme vie mukanamme, kun kuolema kerran koittaa. Kuolin paidassa ei ole tunnetusti taskuja. Vain yksi ylittää kanssamme rajan, nimittäin kuolematon henkemme. Kaikki muu riisutaan rajalla pois. Köyhän lesken lantit olivat rikkaille mitätön summa. Temppelin kirstuun yhden rikkaan lahjoitus liiasta toi enemmän kuin köyhän lesken rovot, vaikka se olikin koko hänen elatuksensa. Mutta Jumala ei mittaakaan meitä samalla tavalla kuin pankinjohtaja tai verovirkailija. Jumalalle on merkittävämpää sydämemme asenne. Köyhä leski kunnioitti Jumalaa antamalla omastaan, mekin voimme kunnioittaa Jumalaa antamalla. On sanottu, että ainakin kerran elämässä pitäisi antaa niin, että huomennakin vielä harmittaa. Kehoitus ei ole ollenkaan huono, sillä Jumalan sana lupaa jo tässä ajassa satakertaisesti takaisin, mutta Jumala ei edellytä meitä antamaan niin, että tuntuu pahalta. Raamatullista on toisen korinttilaiskirjeen mukaan antaa iloiten, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Jumalan armosta olen saanut viettää elämästäni 14 vuotta Venäjällä. Sen kokemuksen pohjalta mielini sopukoissa on kiteytynyt taloudellisen rikkauden määritelmä. Olet rikas, jos tavalliseen ruokakauppaan mennessäsi Voit ostaa mitä tarvitset ja vähän valita, Maun mukaan, minkälaista jokapäiväistä leipää nautit, ilman että sinun ensin pitää katsoa kukkaroon, onko sinulla siihen varaa. Läheskään kaikilla ei ole tätä mahdollisuutta. Me elämme rikkaassa Pohjolassa on todellakin lottovoitto syntyä Suomeen, jos asiaa ajatellaan pelkästään taloudellisesta näkökulmasta. Moneen muuhun maahan verrattuna. Näin ollen, meillä on mahdollisuus myös antaa runsain mitoin, ilmain, että se vaikuttaa elatukseemme. Me emme ole köyhiä leskiä, jotka muutaman rovon uhriarkkuun laitettuaan ovat antaneet koko elantonsa. Tämän päivän kirkkovuoden teemana on lähimmäinen. Kuka on Lähimmäiseni. Onko lähimmäiseni työtön naapuri, joka rakastaa viinaa enemmän kuin vaimoaan? Onko lähimmäiseni ilman raamattua elävä vainotun seurakunnan jäsen rautaisiripun takana? Onko lähimmäiseni lapseni luokkatoveri, jolla on raskaat ajat siksi, että vanhemmat ovat eroprosessissa? Minkälaiset ongelmat ovat minulle niin läheiset, että ne koskettavat minua? Ja missä kulkee raja, että sen toiselle puolelle jäävät ongelmat ovat minusta niin kaukana, että minulle on yhden tekevää, mitä siellä tapahtuu? Onko raja asuntoni ulkoovella? Muistan hyvin, kun sai Neuvostoliiton aikaan ensimmäisen kyläkutsun Leningradissa. Asunto oli todella kaunis ja kaikki oli kunnossa, mutta porras käytävä muistutti lähinnä navettaa. Ymmärsin heti, missä kulkee meidän ja muiden välinen raja. Vai meneekö raja kansallisuuden mukaan? Suomalaisia tulee auttaa, mutta ruotsalaiset pitäköön huolen itse itsestään. Missä kulkee lähimmäisen ja kauimmaisen välinen raja? Kysymys on minulle hyvin ajankohtainen, sillä 53-vuotias Serkkuni teki toissa keväänä itsemurhan. Hänen elämässään kaikki oli niin toivotonta, että hän näki vain yhden ulospääsyn kuoleman oman käden kautta. Koulupoikina meillä oli paljonkin yhteisiä harrastuksia, mutta kasvettuamme tiet veivät erilleen. Ystävyys, joka oli muinoin ollut, katkesi, mutta viimeisinä aikoina hän oli mielessäni ja mietin, mitä hänelle kuuluu. En tiennyt hänen tilanteestaan mitään, oliko hän minulle lähimmäinen vai ei. Mikä oli minun vastuuni hänen kuolemaansa? Olisiko minun pitänyt ottaa yhteyttä ja kysyä, mitä kuuluu? Miksi lähimmäisen sunnuntain raamatun teksti puhuu meille rahasta? Raha on meille vaihtamisen väline, mutta se osaa kietoa meidät myös pauloihinsa. Raha ei itsessään ole paha, mutta rahan himo on. Rahan himo vaivaa hyvin suurta osaa ihmiskuntaa. Raha on meille myös hyvä mittari. Jos sydämemme on avoin, niin se merkitsee myös avointa kukkarua. Jos seuraamme mihin rahaa käytämme, voimme huomata, mikä on elämässämme tärkeää ja mikä vähemmän tärkeää. Onko Herramme meille antama taloudellinen vauraus pelkästään itseämme varten itsekkäästi käytettäväksi? Vai osaammeko myös luopua siitä lähimmäistämme parhaaksi? Tai Jumalan valtakunnan parhaaksi, kuten kertomuksemme köyhä leski teki. Roomalaiskirje kehoittaa meitä. Älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että rakastatte toisianne. Käskyt, älä tee aviorikosta, älä tapa, älä varasta, älä himoitse. Samoin kaikki muutkin voidaan koota tähän sanaan. Rakasta lähimmäistäsi. Niin kuin itseäsi, rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Venäläinen sananlasku sanoo, että mitä ei saa rahalla, sen saa suurella rahalla. Onneksi tämä ei pidä paikkaansa. Raha ei ole kaikki voipa. Me emme voi ostaa rakkautta, terveyttä tai iankaikkista elämää, vaikka maksaisimme kuinka kovan hinnan. Jeesus Kristus maksoi puolestamme kalliin hinnan, jotta meillä olisi iankaikkinen elämä. Hän antoi oman henkensä meidän syntiemme puolesta. Kun otamme hänet uskossa vastaan, niin pääsemme osalliseksi autuaaseen vaihtokauppaan. Annamme hänelle syntimme ja vastaanotamme syntien anteeksiantamuksen, pelastuksen lahjaksi. Tässä kauppa, joka todella kannattaa, ja tästä pelastuksesta käsin nousee ilo ja kiitollisuus, joka panee palvelemaan Jumalaa, lähimmäistä, ja joka myös avaa kukkaromme nyörejä. Kiitollisuudesta käsin voimme olla myös taloudellisesti tukemassa Jumalan valtakunnan leviämistä kotimaassa ja lähetyskentillä. Jokainen lähellä oleva on minun lähimmäiseni. Jokainen avun tarvitsija on minun lähimmäiseni. Muistammehan Jeesuksen antaman ohjeen, minkä haluatte ihmisten tekevän teille, tehkää te myös samoin heille. Avun tarpeessa ollessamme, Toivomme itsekin, että joku auttaisi meitä. Autetaan mekin miestä vastamäessä, sillä myötämäessä apuamme ei enää tarvita.
0: Kuuntelet Radio Deindaajuudella kansanlähetyksen Raamattopufe-ohjelmaa. Tämän sunnuntain aiheesta lähimmäinen opetti meille VA-piirijohtaja Jukka Repo. Studiossamme on jälleen kaksi keskustelijaa. Teologian tohtori, pastori Vesa Ollilainen. Tervetuloa Vesa-ohjelmaan. Kiitos. Ja lähetystyöntekijä. Isto Pihkala, Tervetuloa ohjelmaan Kiitoksia. Kunnellaan musiikkia, Seppo Kohvakka ja laulu on riemukunsaan tullut. Ja keskustelijoina ovat tällä kertaa Isto Pihkala ja Vesa Ollilainen. Niin tässä raamatun tekstissä meidät laitetaan aika tiukankin paikan eteen, millä tavalla me rajaamme lähimmäisemme, eikö luomistyön perusteella jokainen ihminen ole lähimmäisemme.
2: Joo, kyllä, kyllä tässä tietysti ihminen joutuu rajaamaan ainakin siinä vaiheessa, kun hän toteuttaa lähimmäisyyttä. Se on, ihminen on aikan ja ajan kahleissa ja, ja tota, sen takia tätä lähimmäisyyttä niin voidaan osoittaa esimerkiksi juuri rahan kautta silloin, kun ei itse voi kohdata ihmisiä. Eli tämä lähimmäisyys muodostaa sellaisen. Kokonaisuuden verkoston, ihmisverkoston, jossa kristillinen seurakunta toimii ja sen takia tässä nyt puhutaan rahasta, jolla monta kertaa jaetaan näitä resursseja. Se ei ole ole ulkoistamista, niin puhutaan. Tässä on muuten hirveän paljon sellaista, joka sopii tällaiseen nykyiseen bisnesajatteluun myöskin. Me emme voi ulkoistaa rakkautta, mutta me voimme välittää sitä sitten esimerkiksi rah- lähetysrahan kautta ja, ja monella muulla tavalla, mutta tämä on, tämä on hyvin laaja ja, ja, ja käytännöllinen ja aika vaikeakin asia.
3: Niin, jos me tota, näistä raamatun tai Jumalan näkökulmasta katsomme asiaa, niin kyllähän niin kuin, ainakin edessä mielessä kaikki ihmiset on meidän lähimmäisiä. Siis jos Jumala rakastaa tätä maailmaa, mikä kattaa kaikki ihmiset niin paljon, että hän antaa ainoan poikansa tämän maailman puolesta, niin, niin sehän on semmoinen esimerkki meille kristityille myöskin, että meidänkin tulee rakastaa tätä maailmaa ja siinä asuvia ihmisiä, vaikka tämä maailma sitten hylkäsi Messiaansa ja ristiinnaulitsi hänet ja vihasi hänen seuraajinsa ja sitä myöten myös kenties vihaa meitäkin niin, niin, tota, niin siitä huolimatta ei Saisi ruveta tekemään niitä semmoisia erotteluja, mutta tietysti käytännön elämässä se on vähän hankalampaa sitten, että miten sitä lähimmäisen rakkautta rupeaa toteuttamaan, jos, jos vastaan tulee pultsari ja pyytää rahaa ja sä tiedät, että se menee viinaan saman tien tuossa on se alku vieressä, ne, mitä sä teet? Se ei olekaan ihan niin, niin yksinkertaista kenties.
2: Joo, siihen tulee nämä monenlaiset vastuukysymykset, jotka, jotka on osa lähimmäisyyttä, sama muuten tuossa juuri tämä raamatun kohta, jossa sanotaan, että saatte satakertaisesti takaisin, niin kyllä, kyllä siinäkin voidaan harhaan mennä. Muista, kun opetin pikku pojille, niin siis uhraamista kolehtiin, että ne oppisivat laittaa jotain sinne kolehtihaaviin. Ja annoin niille sitten semmoisen kolikon ja sanotaan, että tämä on sun rahas nyt, että sä saat tehdä sille mitään tahansa. Mutta jos sä laitat sen tonne kolehtihaaviin, niin sitten sä saat isältä vähän enemmän. No ne, ne, niille tuli siitä tämmöinen pankkiautomaatti sitten, <laughs> että tota, siis tämmöisenä niin kuin finanssimekanismina me ei voida ajatella sitä, koska ei sana sano, että saatte rahaa, moni, siis satakertaisesti rahaa takaisin, vaan Jumala antaa muulla tavalla, hän päättää sen, miten, miten se palaute tulee. Että siis me, me ei voida mennä mekanismiseen ajatteluun tässä ja, ja myöskin nämä kulttuuriset tavat, mä, Jukka aloitti sillä... Sillä, että mikä sopimattomuus siinä, kun Jeesus katselee uhriarkkua. Mutta siellähän oli sitten toisaalta myöskin juutalaisten kuulu tämä tietty niin kuin todistaminen tämmöisillä ulkoisilla ratkaisuilla. Ja niillä oli raamatulaiset kotelot ja muuta että ehkä se ei ollut siellä sopimatonta katsella tätä uhriaarkun äärellä ihmisten uhraamista. Nämä on, on käytännön elämässä hirveän monilaisia ö, Asioita kohdataan. Nythän meillä Jeesus opettaa sitten kyllä tämä sanassaan, että vasen käsi ei saa tietää, mitä oikea tekee. Hän opettaa toisenlaisen kulttuurin. kulttuuri
0: sinne. Jukka tuossa puhui tästä, että on lottovoitto syntyä Suomeen, ja se, se on kyllä pitää monessa asiassa paikkansa. Et tässäkin meidän kertomuksessa leskianto ja viimeiset roponsa, siis hälle ei mahdollisesti ollut enää ruokaa rahaa sinä päivänä, mutta rikkaan antimet ei varmasti jokapäiväiseen elämään vaikuttanut millään tavalla. Mutta onko sittenkin vaikeaa se antaminen niin, että se tuntuu seuraavanakin päivänä?
2: Niin siis nyt me ajatellaan hirveän paljon näitä asioita rahan kautta. Ja, ja tota Lähimmäisyydessä, sielläkin missä rahaa ei ole, niin on annettavaa. Ja me pitäisi ymmärtää sen laajemmin tämä lähimmäisyys, että raha on tuo sen mahdollisuuden, että me ulkoistetaan jotain, vapautetaan itsemme siis elämästä, ikään kuin ostetaan itsemme niin kuin vapaaksi tekemästä jotain. Ja näin saisi olla niin kauhean erillään toisistaan. Ne kuuluu yhteen. Niin, nämä on monimutkaisia asioita käytännössä. Vaikeita ja monia.
3: Niin. Haluaisin tarttua tähän ajatukseen, että, että Suomen syntyminen lottovoitto, että sehän on lottovoitto. Niin se liittyy paljon tähän, mihin Isto aloitti tässä, että, että paljon nimenomaan rahan näkökulmasta katsottu. Ja siitähän näkökulmasta katsottu nimenomaan, sehän on uskomaton lottovoitto Suomeen mm. syntyä. Mm-hmm. On puhdas luonto, on puhdasta vettä, on ei ainoastaan joka päiväistä ruokaa, vaan samalle päivälle on kahden päivän ruokat ja ja niin edelleen. Toisaalta taas sitten, jos katselee tämän maan hengellistä tilaa, niin kyllä minusta näyttää siltä, että monissa maanosissa, missä on paljon enemmän tällaista aineellista puutetta ja ja köyhyyttä, niin siellä tämä hengellinen todellisuus on paljon enemmän, niin kourin tuntumammin läsnä ja sanoisiko, että se, se uskon todellisuus on paljon niin kuin, niin kuin näkyvämpää. Mikä siis musta kertoo siitä, että et ei niinkään siitä, että, että tota, usko olisi jotenkin heille sellainen kyynä millä he selviävät, vaikka tietysti se auttaa heitä, mutta siis siellä ei ole mammonasta kenties tullut samanlainen epäjumala kuin meille. He, he, he tietävät, kuka se todellinen ainoa Jumala on ja Kenet hän on lähettänyt tänne maailmaan pelastamaan ja siellä kenties asiat on paremmin tärkeässä järjestyksessä kuin, kuin meillä. Että onhan se mielenkiintoinen ilmiö, että ne maat, missä kaikkein eniten vaurautta on, niin siellä, siellä niin kuin ihmiset eroa kirkoista, siellä kirkot on tyhjiä ja, ja yleensäkin niin kuin kristinusko perääntyy sekä niin kuin moraalisen ohjenuorana nuorana että sitten myös tämmöisen aivan hengellisenä sanomana syntien sovituksesta. Se merkitys vähenee koko ajan täällä jälkikristillisessä maailmassa.
2: Ja se mahdoll- houkuttelee siis niin kuin ostamaan oman tuntonsa vapaaksi. Se menee semmoiseen, tuota, jolla niin kuin tämä sydän ei tule mukavaa, mutta ostetaan, ostetaan hyvää omaa tuntoa. Ja, ja, ja siis tämä aineellisessa hyvä, hyvinvoinnissa eläminen on vaikeaa. Siis Paavali kyllä sanoo, että hän on tottunut siihen, mutta on tottunut puutteeseen. Me tarvitaan erilaisia näkökulmia omassa elämässä. Ja sen takia Jumala varmaan meidän useimman kohdalla niin kuin kuljettaa erilaisten elämänvaiheiden kautta, jossa saadaan siitä lähimäisestä elämästä niin kuin, niin kuin laajempi kuva. Ei, ei se ole. Hengellisessä mielessä mikään katastrofi, esimerkiksi jos joku tekee yrityksen kanssa konkurssin. Se voi olla jotain erinomaisen siunattua Jumalan puhetta, niitä harhapolkuja ajatellen, mihinkä ihminen on, on ajallisessa elämässä on ajautunut. Se on Jumalan puhetta. Ja kun sen oppii ottaa, siis nämä tämmöiset elämän eri tilanteet vastaan niin Jumalan kädestä, niin se vie myöskin se aitoa lähimmäisyyteen.
0: Kyllä kai se ihmisellä on vaarana, että mallinen hyvinvointi sokas, sokassee. Ja ei aina edes ymmärrä sitä, että kaikki hyvä on ihan oikeasti Jumalalta. Kyllä siihen tulee se ansio, naisuus, että tämä on kaikki
3: minun hyvyyttäni. Mutta näinhän ei sitten vimpeleissä ole kuitenkaan. Niin siis eihän vauraus niin itsessään siis sinänsä ole pahasta, että he ongelmana on raha, vaan rahan himo. Joo. Niinhän se Paavallisen niin. sanoo. Eli mm. jos ajatellaan tätä tilannetta, mikä siellä temppelissä oli, että kun ne rikkaat laittoi isoja määriä rahaa siinä uhriarkuun ja, ja sitten sillä rahalla ruokittiin leskiä kenties tai, tai kunnostettiin temppiä. Eli siis Jumalan asuin mm. kansansa keskuudessa tai kustannettiin uhria, niin tota, kyllähän ne mielettömän paljon... Hyvä sai aikaiseksi sillä rahalla, mikä heillä oli. Mutta tämä teksti opettaa meille, että eihän se, eihän se määrä ole se juttu, vaan, se, vaan Jumala voi nähdä myös sen sydämen asenteen. Ja siinä mielessä tämä leski, joka laittaa sinne sen muutaman euron, mikä oli koko hänen omaisuutensa, niin, niin Jumala näkee sen. Ja, ja, ja hänen silmissään sellainen niin kuin, teko on, on, on paljon arvokkaampi kuin ne, mitä ne, ne rikkaat pystyy tekemään, koska se kertoo jotain siitä... Sen, sen naisen uskosta tähän Jumalaan, jonka temppeliin hän on tullut ja joka antaa hänelle kaiken hyvän ja, 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 ja jos, jonka ö, kädessä koko hänen elämänsä, niin hänen kuin näiden muiden, jotka sin, sinne laittaa. Ja, ja kun tämä perspektiivi meillä niinku osuu kohdalleen, niin sitten mikäli mä nyt raamattu ymmärrän oikein, niin se niinku kenties vapauttaa meitä näistä kahleista. Se tarkoittaa silloin sitä, että kun yksikin Ystävä, tai nyt ystävä huono sana, mutta tutustuin yhden henkilön, joka joka oli siis, hänellä oli siis runsaasti omaisuutta tai oli kova palkka. Ja hän sitten kertoi hauskasti, mun mielestä hauskasti, että hän saa sitä, siis hän ottaa rahasta sen, mitä hänen perheensä tarvitsee ja luopuu lopusta sitten seurakunnalle. Eikä ne köyhästi elänyt, mutta hänellä oli ihan erilainen, siis niin Vapaa asenne suhteessa siihen, mitä hänellä oli. Ja nyt hänellä ei ole läheskään niin paljon. Hän on paljon pienempi palkkaisessa työssä, paljon huonommat olosuhteet, mutta hän oli edelleen tyytyväinen elämä. Se, se kertoi jotain siitä, että niin elämä oli kiinnittynyt Kristukseen ja siinä, siinä mittakaavassa, niin jos Jumala siunaa paljon maalisella, niin kiitos hänelle ja voidaan laittaa sitten sitä eteenpäin muiden hyväksi. Ja jos sitä ei ole, niin no, varsinaisesti ei ole mitään kuitenkaan menetetty, koska meillä on Kristus. Ja
2: kyllä kyllä tämä, tämä on juuri näin. Niin kuin sanoi, että se, silloin, silloin tämä on niin nousee sydämestä käsin, eikä tämmöisistä ulkoisista tuntomerkeistä tai tunnistettavista ilmiöistä käsin. Että, kyllä se on sydämen, sydämen asenne, joka ilmenee ihmisessä hänen ulkoisesta tilanteestaan riippumatta siihen tilanteeseen sopeutuneena. Ja.
3: Mutta tässäkin, niin tässä, jos palataan tähän tärkeysjärjestykseen, niin, niin kaiken A ja Ohan tässä on, on Jumalan tunteminen. Niin on. Siis jos, jos niin. minä ymmärrän sen, että Kristus on kuollut minun puolestani, että hänessä minulla on kaikki taivaan aarteet, että, että hänen ansiostaan minä saan pyhän hengen, että hänen ansiostaan minä saan syntinen anteeksi, että hän vaikuttaa minussa tahtomista tekemistä, että hän antaa minulle uuden perheen, että hän antaa minulle paikan taivaassa, että hän lunastaa minut ja, ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Niin, niin siitä käsin, me voidaan sitten, pystytään niinku päästään ilti. Ei, en mä tarvitse mitään muuta. Miksi palvoa mammona? Miksi palvoa kunniaa? Miksi palvoa ihmisten arvostusta tai, tai yhteiskunnallista asemaa? No, no jos sellaista tulee niin hyvä asia, mutta tota, Kristuksessa edelleen minulla on kaikki. Ja se on niin se, mitä ainakin omassa elämässä toivoa, että pystyisi jatkuvasti sisäistää tämän evankeliot. Se niin kuin, koska se on se, mikä voi vapauttaa meidät näistä tämmöisestä vääristä jumalista, kuten Mammonasta.
2: Joo, nämä ulko- ulkoiset lähtökohdat, siis Raamattu on toisaalla niin leivisköistä, jotka jaetaan ihmisille eri tavoin, joilla sitten tulisi asioida, ja hän tulee kysymään niiden leivisköiden kanssa asioimista. Ei ole kysymys leivisköiden määrästä, eikä leiviskän, vaikka se, puhuu, se on joku rahayksikö myöskin ollut, mutta vaan, vaan se sisältää siis kaikki ne lähtökohdat, mikä meillä itsekullakin kullakin on. Jumala käyttää erilaisia ihmisiä erilaisissa tilanteissa, ja hän kysyy vain sitä niin kuin sitoutumista itseensä uskollisuutta. Että me, emme kaiva, me emme kiellä niin kuin tätä Jumalan lahjaa ja kaivasta maahan, vaan suostumme asiomaan sillä, mikä kullekin tulee käteen. Ja se ei ole vain raha, vaan se on lahjat ja se aika, jossa elät, ja ne vuodet, jotka saat täällä valtaa, se on... Sitoutumista Jumalan antamaan hyvään. Ensin Kristuksessa ja sitten nehän ajallisessa mielessä.
0: Niin, niin kuin Vesa sanoi, että tärkeintä on Kristus ja hänessä on kaikki, niin, niin ajattelen, että myös rahan edelle menköön se, että me voitaisiin jakaa ilosanomaa evankelimia Kristuksesta. Lähimmäiselle unohtaen täysin kaiken maallisen ja rahallisen arvon.
3: Niin siis kyllähän tätä tietysti, jos miettii vaikkapa ihan käytännössä seurakuntaa tai lähetysjärjestöä tai mitä nyt ollaankaan, niin Tärvitaan siellä edelleen ihmisiä, jotka miettii sitä asiaa, että, että jos me nyt lähdetään viemään evankeliumiin, niin mistä me lentoliput hankitaan, missä se, mitä ne asuu ja miten me saadaan palkkan maksettua täytyy niin jostakin siellä elää, että ei ne voi niinku kiviä syödä, että ne ei niinku leiväksi sillä tavalla muutu, vaikka kovasti yrittäisi. No, no, kuka tietää, jos jossain päin maailmaa niin kävis, mutta, äh, mutta joka tapauksessa niin kuin siis se, se, kaikki se, mitä silläkin puolella tehdä. Sehän palvelee just sitä, että muut ihmiset saisivat, saisivat kuulla Jeesuksesta. Ja, ja, ja silloin siinä työssähän myös opetellaan ja sitä, niin kuin, sitä luopumista. Että, tota, että y- y- yhtä aikaa on totta se, että, että Jumala ei koskaan jää velkaa meille sitä. Että kun me luovutaan omasta, niin hän niin kuin antaa satakertaisesti takaisin. Että hän, hän ei hän, hän kyllä maksaa omalta puoleltaan meille. Ja samalla sitten mun mielestä raamatussa tulee sille myöskin se näkökulma, että, että, että jossain mielessä Jeesuksen seuraamisen tulee maksaa meille. Se johtaa luopumiseen jostain, jota me ei ikään kuin saada koskaan takaisin. Sen takia, että me nähtäisi kuka on tärkein. Jeesus vai joku tai jokin muu. Ja, ja siinä prosessissa, siinä matkassa, niin me, Jumala voi riisua meiltä monia asioita. Se ei ole ainoastaan se, että menetämme joskus omaisuuttamme, vaan, vaan, vaan se voi olla sitäkin, ainakin oma sydän välillä niin kuin melkeinpä särkyy siitä, kun näkee tämmöisiä pitkän työn tehneitä saarnamiehiä, Jumalan palvelijoita, jotka sitten siellä elämänsä on loppupäässä, Jumala vielä riisuu monenlaisilla sairauksilla ja, ja, ja semmoisilla asioilla. Ikään kuin Nehän on tehnyt vaikka kuinka paljon. Nyt vielä tämmöinen siellä lopussa, sellainen ristikannettaaksi, mikä tässä on reilu. Mutta kaikki valtioudessa ja viisaudessa Jumala näkee, mitä hän, hän haluaa tämmöisen ihmisen kautta tehdä ja sillä tavalla kenties kiinnittää kyseistä henkilöä ja kristuksia, suunnata muidenkin katseet häneen, jonka, jonka varassa kaikki kuitenkin on.
2: Kyllä se uhriarkku, josta tämä aihe nyt lähti liikkeelle, niin minusta se kuvaa hyvin pyhien yhteyttä, siis seurakuntaa, johonka tullaan omien eväitten ja lähtökohtien mukana, joka on sitten se paikka, jossa myöskin jaetaan sitä, mitä me ollaan saatu ja syntyy tämä pyhien yhteys, joka on sittenkin se, mikä tuo todistuksen maailmalle. Se on, siinä on paljon näkökulmia tässä raamatun kohdassa, mikä meille tuli tähän niin puraskeltavaksi. Mutta, mutta siis mitään, mistään semmoista rahapisneksestä tässä ei ole pelkästään kysymys. Se on paljon suurempi, paljon isompi asia. Aina Pyhien
0: Siitä ei saisi tulla niin. sellainen.
2: Niin.
3: <laughs> niin joo. Niin siis me ihmisethän ollaan sellaisia, että kyllähän me pystytään. Mistä tahansa Jumalan hyvästä hienosta lahjasta tekemään kaikkein tärkeimmä. Se ei tarvitse olla raha. Se voi olla vaikka maine tai arvostus tai se, että meidän on pakko päästä tekemään lähetystyöstä. Siispä me luovumme kaikista muusta, mitä Jumalan sana velvoittaa meille, jotta päästäisiin tekemään lähetystä. Eihän sekään onnistu sellainen. Mm. Se, se, Silloin me niin kuin osoitetaan, että ei se Kristus ole mikä pelastaa meitä, vaan se työ, mitä me tehdään, se lähetystyö. Silloin meillä on edelleen jälleen niin elämän tärkeysjärjestys erilainen. Ja, ja Jumala sitten monesti armossaan sitten pysäyttää sellaisen ihmisen ja sellaisen järjestön. Kenties riisuu pois sieltä asioita, antaa vastoinkäymistä, jotta nähtäisi, että kuka on se tärkein.
1: Mm.
0: Näin tässä ollaan oltu hetki äärimmäisen, mielenkiintoisen ja haastavan aiheen äärellä. Jukka, olet kuunnellut meidän keskusteluosiotamme ja mitä tahtoisit jättää vielä kuulijoille ajatuksia, mitä sinulle nousi.
1: Oli hyvin mielenkiintoista kuunnella tätä keskustelua. Jos en kovin pahasti päässyt matkalla nukahtamaan, niin musta tuntuu, että Keskustelu kävi enemmän rahasta kuin lähimmäisestä, joka ehkä osoittaa sen, että tämä raha on meille kuitenkin vaikeampi asia kuin se lähimmäisyys. Ja kaiken tämän keskellä haluaisin muistuttaa itseäni ja kaikkia meitä siitä, että me ei voida ostaa lähimmäisyyttä rahalla. Raha on meille toiminut tässä keskustelussa hyvänä peilinä. Siitä, että mikä meidän suhteemme on itse asiassa, ei niinkään siihen rahaa, vaan tai taivaalliseen isään. Ja se on aika yllättävää, että raha toimii meidän jumalasuhteemme peilinä.
0: Siinäpä Jukka laittoikin meille mietittävää ja pohdittavaa. Tässä oli tämän päivän ja Ohjelman tarjosi sinulle Suomen evangelisluterilainen kansanlähetys ja radiokanava tuttuun tapaan Radio D. Kiitokset Jukka Revolle opetuksesta. Kiitokset Vesa Ollilaiselle ja Isto Pihkalalle keskustelusta. Voit kuunnella tämän ja aiempia ohjelmiamme netistä osoitteessa avaimia.net. Sieltä löydät puheita ja keskusteluja monista tärkeistä ja mielenkiintoisista aiheista. Lisää tietoa herätysliikkeemme ja lähetysjärjestämme toiminnasta saat nettisivuiltamme kansanlähetys.fi. Kiitokset sinulle kuulija mukana olostasi ja koko studiotiimimme tahtoo toivottaa sinulle siunattua sunnuntaipäivän jatkoa palataan jälleen raamattopufeen merkeissä kanavalle ensi sunnuntaina kello 12.